0: O púsculo do bom combate, do apóstolo Paulo até os dias que correm, a humanidade tem deixado de lado o combate a si mesmo e, se esmerando em conceitos enganosos, se resguardam no próprio orgulho, anestesiando o próprio espírito. Desde tal frase o pensamento foi lançado das escolas da pátria espiritual, tem descido e se utilizando de várias, variadas linguagens, mas na grande maioria nem mesmo sabem ou buscam enfrentar a si mesmo. Muito pelo contrário, legitimam suas fraquezas justificando-se através das necessidades e modismos fúteis. Outros tantos se perdem no grandioso engodo da vaidade, que implícita não é combatida. Combatei o bom combate, enquanto estais para provar vossa resistência consigo mesmo. Combatei, pois, a ti mesmo, para deixar o involucro terreno e possa suspirar e dizer: venci a mim mesmo. Caibra, Psicografia recebida pelo médium José Araújo no primeiro º em 13 de dezembro de 2013, em Blumenau. Então vamos começar as perguntas.
1: Boa noite a todos. Muita paz. Né? Hoje eu achei que não ia ter ninguém por causa da chuva. Vocês são fogo, né? Pra que é sair de casa? <risos> e hoje vai ter pouquinha gente né, comentando antes de sair. Mas então vamos lá, né? As perguntas que eu não souber responder, não estiver preparado para tal... A gente vai pesquisar e traz a resposta num outro momento, tá certo? Vamos lá, João. Então. Ah,
2: primeira pergunta. O nosso corpo físico seria uma barreira para o espírito encarnado? Por exemplo, não lembrar de todos os nossos conhecimentos adquiridos em vidas passadas? Pergunto porque tenho uma impressão de ter sido pintora ou trabalhei com artes, mas a vida de hoje me leva para ser uma pessoa muito ativa e sem paciência. Isso tem a ver com o meu passado?
1: Bem, então... Uh, sim, sim, tem a ver também com o passado... E tem a ver hoje com o presente, né? A, é, essa questão de... Não lembrar quem nós fomos... É, tem uma passagem muito bonita de Emmanuel... No livro A Família, né? Que Emmanuel fala sobre o esquecimento do passado... Psicografia de Francisco Canto Xavier É muito bonito, faz muitos anos que eu li Acho que uns 20 anos atrás Mas fala sobre isso, é muito bonito isso aí Agora Não lembrar do passado, essa sensação Que tem de artes Exatamente isso Que é para acontecer Para que quem nós fomos Não sejamos novamente Então, novas oportunidades De novas inteligências De novos jeitos de ser Na questão, por exemplo é, 368A do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta é, se a matéria é um obstáculo. Ele até compara nessa pergunta 368A, esse obstáculo a um vidro opaco. E a resposta da 368A é bem curta, inclusive. Sim, e bastante opaco. Quer dizer que o nosso corpo físico seria um vidro bastante opaco para impedir exatamente que nós não tenhamos lembranças. Aí você pode dizer assim, ah, mas eu já vi vídeo aqui na casa, vi vocês passando uh, de crianças que lembram lá na Índia, nos Estados Unidos, do que foi no passado. Sim, exatamente, lembram, mas só na idade, como dizia o doutor Hernando Guimarães Andrade, né, na idade locutória, ou seja, logo depois dos 5, 6, 7 anos, a criança já não vai falando tanto mais do que foi no passado, já começa a, a, a esquecer e viver aquela vida que tem que ser vivida, né. Mas também tem uma outra pergunta muito interessante no, no Livro dos Espíritos, que é a questão 370A, onde Allan Kardec pergunta se a diversidade das aptidões né, está no estado de espírito. Isso é uma continuação de várias perguntas, a 370A, e a resposta da espiritualidade é grande, não me lembro dela toda, mas me lembro da parte principal que tem a ver até com meus estudos, né, que é a parte onde ele responde que, é, que não é exatamente isso a resposta, não está exata, não é assim que unicamente ali do estado de espírito, mas que a matéria tem que influenciar para meio que travar mesmo, para que esse travamento, ou seja, ela no passado foi uma pessoa, eu consegui pegar um pouco assim, deve ter sido uma pessoa emocional, muito emocional, ligada às artes, detalhista. E nessa atual encarnação, deve ser uma pessoa muito ativa, onde as suprarrenais aqui, onde produz adrenalina, faz com que se movimentem, não quer esperar ninguém, se irrita. Então não tem paciência de admirar as artes. Porque se viesse nessa vida com aquela paciência, com esse emocional, aí ia cair de novo, assim, olhando os quadros, né? Que bonito, não é verdade? E agora não, agora ela quer olhar os quadros, acha bonito, acha que foi pintura, mas o corpo pede movimento. Eu tenho que acabar com isso aqui, eu tem que terminar isso, né? Não é verdade? Vocês ficam rindo, mas é verdade. Então agora veja bem que a questão tanto 368A como 370A do Livro dos Espíritos não dá esse caminho também, que nós vamos, inclusive ele, ele fala na 370A, na resposta também, que nós temos que experimentar também né, uma nova inteligência também. Então, exatamente isso, pode sim No passado pode ter sido uma pintora ligada às artes né? Mas agora a proposta é outra A proposta é ativar aquilo que estava né, adormecido na reencarnação passada E experimentar um novo tipo de inteligência também
2: Ok Já ouvi o senhor falar que somos influenciados por filtros Ativos, emocionais e racionais essa influência é também para nossas células ou só no nosso cérebro?
1: Ixi, pergunta difícil, né? Faz de novo?
2: Já, ouvi, já ouviu o senhor falar que somos influenciados por filtros sim. Os ativos, emocionais e racionais Essa influência é também para as nossas células ou só no nosso cérebro?
1: Ah, sim, aqui tem um pouco, é, deve ter ido esse livro aqui que fala dos filtros, né? Então, eh, os filtros, só para quem não está por dentro do assunto, a pessoa que perguntou deve ter lido ou faz parte de algum curso aqui na casa, não sei. Os filtros é, é, é um trabalho que nós fazemos há muitos anos já, como pesquisador, né, estudioso do comportamento humano. E aqui a gente começou a fazer as conexões e os links com o Livro dos Espíritos. Né? Então, na questão 146 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec ele pergunta se a alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo físico alma, tem, algum, tem algum, lugar, algum lugar do corpo que, né, e no passado aí até agora recentemente, algumas pessoas né, com título de medicina com todo respeito, andaram falando que a alma estava na epífise como dizia Descartes, né, mas não é verdade, se você ler essa questão 146, que é uma das questões mais antigas, escritas ainda com duas médias lá e na prancheta sem ponto e vírgula, sem nenhum contato humano, que é a primeira parte do livro dos espíritos, nós vamos perceber que é muito sério e muito verdadeira essa resposta, a resposta da espiritualidade, da questão 146, é a seguinte. É, primeiro, a, a resposta que vem é não que, não. que a alma não tem uma série determinada e circunscrita. Porém, nos grandes gêneros, nas pessoas que pensam muito, está mais localizada no cérebro. Na cabeça, né? Ok, está localizada na cabeça. Nós sabemos que, vamos comparar aqui, eu considero o cérebro uma casa muito antiga sabe, uma casa antiga, e que foi, né, está sendo reformada, tem as escadarias, que são novas conexões, essa super plasticidade que o cérebro, né, nos oferece, e aí tem o primeiro andar, como diz o livro No Mundo Maior, pelo Espírito André Luiz, tem o segundo andar, e o terceiro andar do cérebro, né, nós temos esses três andares, e foi evoluindo, temos um aqui que é o tronco encefálico, que esse cuida desde que a gente nem precisa pensar para fazer digestão, para fazer várias coisas com o nosso corpo que automaticamente já é feito, não é verdade? Então, existem aquelas pessoas que estão ligadas mais à cabeça São pessoas que gostam de raciocinar, pensar muito Então, essas pessoas, saúde, essas pessoas estão não é? com esse filtro racional Que eu chamo de filtro racional da questão 146 E tem aquelas pessoas que ele diz assim, no, seguindo a resposta da 146 Fala, ah, e naqueles que tomam para si, porque são tantas edições de Livros dos Espíritos, uns tomam para si, outros estão prestando atenção mais na humanidade, são aquelas pessoas que estão preocupadas com os outros, olhando como é que os outros estão, será que está pensando mal de mim, o que é que eu posso fazer? Está ligado ao coração, diz a 146, mais ligado ao coração. E hoje nós temos livros como Você é Cura, que eu escrevi né, há uns dois anos atrás lá na Inglaterra, que fala sobre é, vários pesquisadores que já falam em células, que o coração é um... É o único órgão que pulsa fora do nosso corpo. E tem células independentes, como o endotélio vascular, entre outras células, né? E entre outros, inclusive, né? Neurotransmissores também. Então, essas pessoas podem ver que ela, ela se dói, se magoa mais fácil, quer ajudar de todo jeito, né? Ah, eu tava ajudando ela, mas agora ela quer ajudar. Meu Deus, por quê? Será que eu não fiz certo, né? Não é, Marcelo? Mais emocionais, né? E aí, depois, no, no, na 146. A. Ah. Allan Kardec, como tinha sido grande, estudioso do magnetismo, do mesmerismo, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele aborda que, o que dizer daqueles que eh, dizem que a alma está presa a um centro vital. Ele estava onde, onde tem todas as sensações, que é o centro genésico aqui, né? o chakra né? ali. E aí, ele disse que aí é porque é o grande ponto de, de interesse né? e localização. Então, são essas pessoas ativas. Pode ver que é aqui, em cima das suprarrenais, na outra pergunta eu respondi, que estão aquelas pessoas que são mais ativas, aqui é aquelas pessoas mais emocionais e aqui é as pessoas mais racionais. Esses são os filtros, só para explicar, né, primeiro, né. Mas, a célula é uma unidade, né, básica de todos os seres vivos, a maioria dos seres vivos. Então, a célula... Ela tem um núcleo da célula. Não vamos esquecer o citoplasma da célula, escolher tudo. A célula tem um núcleo. E esse núcleo, ele está composto de cromossomos, né? Muitos cromossomos. E é nesses cromossomos centrais que está impregnado o princípio elementar natural, que consta nesse livro e em alguns livros que eu falo do princípio elementar natural, que está dentro também do livro dos Espíritos, na questão 907, questão 908, questão 191 e 191A, e no início da a Gênese, né? No item 18, no capítulo O Bem e o Mal, também já fala um pouco desse princípio que era chamado de paixão. Então a célula lá nos cromossomos que faz um grande processo de fazer o um processo correto e uma, uma grande cadeia de DNA, está impregnado um desses filtros, seja ativo, emocional ou racional. Uma pessoa que tem um filtro racional, como é o caso, ou emocional, como é o caso aqui da, da Rose, Rosimar, né, que tem um PEN, a Rosimar, pode colocar o telefone, o telefone o microfone para ela? Eu devo estar ainda ver o microfone. Rosimar, você, você tem está impreg, impregnada as suas células todas com a questão do, do, do neurotransmissor GABA, inibitório. Você é uma pessoa que, mesmo que queira se irritar, parece que não consegue. Você consegue fazer cobrança de algum tipo de cobrança? Não. E se você fizer, você fica doente? Já sentiu isso? Já
0: fico pensando então, nisso. Então, a
1: célula dela não está impregnada para ser muito ativa nem cobrar. Aí, se ela quiser fazer isso porque papai e mamãe quer, como diz a questão 928, né? Que os pais são culpados porque os filhos desviam as aptidões dos filhos, né? Questão 928 de Orisa dos Espíritos. Eu trago também nesse livro aqui muitas explicações sobre isso. Então, quer dizer, ela como faz parte de um PEN, um princípio elementar natural, que é contrário a isso, as células delas dentro dos cromossomos do núcleo das célula, estão impregnados, Não é? Dessas substâncias que fazem com que ela tenha uma programação genética para não fazer esse tipo de coisa. Seja cobranças ou ter sessões de conflitos. Isso vai atingir logo a pressão e outro vai trazer outras é, é, enfermidades que não precisavam ter. Sente isso? Sinto. Muito bem. Pode passar o microfone para a Heloísa. É Heloísa, você que é, é, é composta de um pen e de um filtro completamente ativo, né? você consegue esperar...
2: Não, não Como consigo. é que é uma
1: fila para você?
2: Meu Deus, é terrível, viu? Bom, pra mim
1: é ótimo, é bom para pensar. É até um descanso para mim, uma fila. Fico assim, ah, que bom. Às vezes até que era que demore, porque é um tempinho que eu tenho pra pensar, sabe?
2: A perninha não para, é, né? Faz ó, assim,
1: ó. Eu já não, eu já até às vezes. A pessoa, Senhor, é a sua vez, eu digo, ah, sim. Nós somos diferentes, funcionamos diferentemente, então para isso que os filtros, né? Eles têm essa serventia. E os filtros, assim, mas como é que você vai provar isso, seu Zé? Não quero provar nada, meu filho, minha filha. Porque, veja bem, se nós formos analisar a história, apenas em 1590 foi que foi descoberto o microscópio por dois irmãos holandeses, Francis e Zacarias Jensen, né? Então, só em 1590 o microscópio foi. Depois, aí, o Robert, né, Hooke analisando um pedaço de cortiça, percebeu que tinha as cavidades. E essas cavidades, ele atribuiu o nome de célula. 1800, né? 1700, pouco É 1700 e pouco. Só em 1833 é que o Robert Brown descreveu e escreveu sobre a célula e o núcleo celular, que descobriu o núcleo da célula. E agora esses microscópios eletrônicos, essas tomografias, né? ressonâncias magnéticas caminhamos logo logo né para que um dia vai ser percebido visto exatamente as impregnações as influências das células então respondendo à pergunta sim as influências não só são no cérebro mas num conjunto né de um DNA do princípio elementar natural Eu ainda vou fazer um grande link conexão com o mob do professor engenheiro né, e grande espírito, Hernando Guimarães Andrade Sobre o modelo organizador biológico Junto com o princípio elementar natural E junto também com toda essa cadeia celular Que forma essa máquina maravilhosa né, Que somos nós, seres humanos okay?
2: Como os espíritos se comunicam? Hã? Como os espíritos se comunicam?
1: Falando, a gente que está encarnado, né? Quem está desencarnado Aí os espíritos se comunicam de várias formas, né? São inúmeras O maior tratado sobre a mediação de um espírito com um ser humano Com pessoas vivas e pessoas que já se foram Se chama o livro dos médiuns Até hoje não tem nada igual Do senhor Allan Kardec Nos 14 anos que, que deixou né, realmente estudar os espíritos Nesses 14 anos ele deixou o livro dos médiuns que é fantástico Porque são, são tão inúmeras condições Por exemplo eu, quando era médio, que eu não sou mais, agora eu estou mais alto, estou com 1,70m, eu pulo todo dia, cresci. Eu andei crescendo, sabia? Não é? Hoje eu estava descalça, a esposa fez assim, como estás alto? Eu digo, hum, está funcionando. É? Então, veja bem. Por exemplo, desde os 9 anos, sem querer nem fazer nenhuma autobiografia a meu respeito, né? existem médios fantásticos, como Chico Xavier, porque existe o bom médio e o médio bom, né? Porque eu talvez seria... Só o médio bom, mas existe o bom médio que foi Chico Xavier e tantos outros médios que existem fantásticos aí, né? Mas a mediunidade, ela muda conforme, ó, os filtros, conforme as células. Por exemplo, Chico Xavier tinha o mesmo PEN que tem a Rosimar, né? Entende? o mesmo PEN, ou seja, o mesmo princípio elementar natural. Quem quiser saber mais sobre você, sobre as pessoas da sua família, eu indico esse livro aqui, que é um livro hoje o mais completo de todos que nós temos aí. Mas vem outro aí que eu vou escrever sobre isso, sobre, já que estou fazendo perguntas, já me deu até entusiasmo a escrever sobre isso hoje. E existem os médiuns normais, que eu digo normais, é que eu, não, que eu não seja normal, eu também sou. Mas existe aqueles que estão no trânsito, vão sair de casa e recebem aquela coisa assim, ó, vou não, pede a vontade. Bora, bora. Mas não vamos confundir isso com preguiça, né? Para depois ainda usar o nome do Zé, aqui diz assim: É, eu senti aquilo que o seu Zé falou lá, vou não trabalhar hoje não. <risos> depois eu ainda vou ser culpado, né? E o obsessor vai dizer: Obrigado, seu Zé. Não, não, não. É, são inúmeras é, percepções. Tem pessoas que sonham, que são né, as pessoas que têm as premonições oníricas, né? Se fala dessa forma aí, as pessoas que fazem as geologia projeção astral, fala do onirismo, palavras mais difíceis. Na verdade, são os sonhos, né? Tem pessoas que sonham tão nítido que tem premonição. E ela sonha com um negócio e lá. Toda vez que ela sonha com um negócio, morre alguém da família. Toda vez que acontece uma, você sente uma coisa no coração. Isso são mediunidades, inclusive, energéticas, que são aquelas que uma mãe sente ter uma coisa errada com o filho. Por quê? Porque o filho saiu da onde? E os filhos de criação que a mãe sente também, como é que a ciência se explica, e o espiritismo? Porque são ligações fortes espirituais. Essas pessoas têm não é, essas mediunidades que são variadíssimas, milhares, N formas de, de sentir. Tem aquelas pessoas que escutam, mas que estão escutando alguém falar, alguém me falou isso. Tem gente que vai ver, chamou lá fora, vai lá fora, não tem ninguém, né? tem pessoas que alguém já sentiu isso de ser chamado e não tem ninguém olha aí ó. não é e tem aquelas pessoas que essa daqui é muito comum essa a pessoa entra em casa sozinha sozinho e acende todas as luzes quem já fez isso aqui ó oh. aí acende tudo parece que tem um monte de gente parece que tem alguém me olhando eu vejo um fute passar na verdade isso também faz parte porque são é, percepções são sensações né que o espírito, e tem pessoas que escutam. Eu, por exemplo, como eu tenho clarividência evidência audiência, eu, eu escuto a pessoa tocar em mim assim, ó. uma vez certa feita. Eu estava entrando na casa de uma pessoa faz muitos anos, isso faz uns 30 anos atrás, e eu entrei, mas não tinha ninguém em casa. Mas eu achei que o, o, o meu ex-cunhado naquela época, ele estava saca, me sacaneando, porque eu levei uma porrada tão grande nas costas que eu cheguei a, a catar feijão assim. Ó. E aí aquilo subiu o sangue, né? daí Dá uma palestra espírita naquele local, eu fui lá visitar eles, e ainda leva uma porrada nas costas. Aí eu digo, cara, que se vergonha, safado. Procurei ele. Depois eu descobri que ele estava trabalhando. Nem em casa ele estava, não tinha ninguém em casa. Deixaram a porta aberta por causa da sobrinha que vinha. Ai, meu Deus do céu, de cara, que espírito aqui. O espírito estava com raiva, eu acho que Deus, né? E eu entrei ali, levei e foi uma porrada nas costas. Também já levei biliscão quando era criança, muito biliscão, assim. E não era de ninguém. Biliscão, Me lembro que um espírito de um velho uma vez me deu um biliscão no nariz, assim, torceu o meu nariz do eu que só. Fazia assim, minha mãe disse, mas ninguém, quem foi que fez isso? Foi um homem velho. Minha você tá mentindo, você está inventando coisa, né? Por isso que minha família dizia que ora. Tanto que meu apelido, a minha, a minha esposa, foi me conhecer, coitadinho. Eu estou dizendo para ela no carro, né? Olha, vão falar tanta coisa de mim, vão dizer que eu sou louco. Que eu falava, que eu andava na casa. Ela, que nada, isso é brincadeira tua, que não, não é possível. Chegou lá, ela disse: Meu, teu pai falou, e todo mundo falou que você é doido, será que eu fico contigo ainda? Então a mediunidade pode ser, a pessoa pode se comunicar de várias formas. Tem gente que se comunica no pensamento com os espíritos. E parece que tem, obtém respostas né, também. Agora, essa questão da evocação, Allan Kardec fazia isso, muita gente defende a evocação, mas. Tem que ter cuidado com essa vocação, né? Vamos supor, você vai fazer aquela brincadeira do, do copo, né? Aí você tem uma mediunidade de efeitos físicos. Daqui a pouco o copo começa a girar, você assim, uh, começa a sair de pânico, não dorme mais. Porque tem pessoas que assistem um filme de terror e já não conseguem mais dormir. Imagina, começa a se comunicar com os espíritos. Todo mundo quer. Ah, traz aí, Zé. Tem alguém aí? Eu digo, meu Deus do céu. Então, tem que ter cuidado, eu já me confundi em aeroporto, passei vergonha porque fiquei dando tchau, as pessoas, não tinha ninguém ali, o homem perguntou, o que você estava tá fazendo para quê? Se não, eu só estou vendo minha mão que está aqui.
0: <risos>
1: quem realmente tem, não quer, e quem não quer, quer ter. Hum, estou sentindo alguma coisa aqui. É? Agora, tem gente que se comunica com os espíritos pelo nariz, sabia? Aqui lá no começo, que tinha a educação mediúnica, que a gente chamava, né? Antes da mesa, tinha a educação mediúnica. E tinha as pessoas que recebiam os espíritos pelo nariz, assim. Ó. Não sei se ele entrava por ali, né? Mas tinha uma média aqui que depois ela se educou, ela veio do Candomblé, que é um média fantástica, né? Ela fazia psicografia cruzada comigo. Eu, ela escrevia um pedaço, eu continuava, tipo o Valdo Vieira e o Chico Xavier, né? Meu, que mulher fantástica, né? Lembra a Dona Lúcia, né? É. Mas a Dona Lúcia, quando chegou aqui, tinha uma mania que ela trouxe do, do Candoblé, né? Nosso irmão do Candoblé, uma boa noite, muito bom, tudo de bom. E ela recebia o espírito por aqui, assim, ó. Aí eu, poxa, dava um susto no pessoal, porque toda vez que o espírito vinha lá, batia e o espírito vinha pelos pés. Tem gente que se comunica com o espírito pelos pés também. Né? Ok? E tem várias comunicações. Existe a comunicação do arrepio, já sabe dessa, não? Não, nunca ouviram falar, não? A pessoa está assim, ela não tomou nenhum antistâmico, não tomou nada, de repente os cabelos fazem assim, ó, arrepia. Né? Do nada assim. É uma comunicação espiritual, é uma aproximação espiritual. Então são muitas comunicações, né? A gente pode se comunicar através de sonho, através de uma oração, de uma prece, de uma fala, da psicografia, como já houve bastante aqui na casa, ainda há, nas mediúnicas, né? Então são inúmeras, inúmeras, inúmeras comunicações e tipos de comunicação.
2: Próxima aqui. Macumba, mal-olhado, coisas ruins emanadas para nós. Pega?
1: Então, existe um capítulo no livro dos espíritos chamado Pactos, né? E aí Allan Kardec pergunta se existem pactos. A resposta é que não. O que existe é um espírito que está inferiorizado na ignorância e que faz um tratado com aquele outro espírito, entra numa sintonia eles se comungam, né? Se, se, go e se gostam. E o espírito, ele é fiel, mesmo o sangue do outro lado. Imagina que é o espírito de um continuador, como existe. Aí ele vai ser fiel. Então, ele vai lá molestar outra pessoa. Aí chega o vizinho, ou seja lá quem for, chegou lá. Ele pode encontrar a porta fechada? Como é que é a porta fechada? Depois a gente fala. Vamos falar pela porta aberta primeiro, né? Porta aberta é que na casa da pessoa que ele foi lá influenciar, fazer uma influência da macumba né, que foi feita, né? O sangue lá do bode, da galinha, coitadinha dos... hoje, né? E aí chega lá, ele pega encontra a porta aberta, a janela toda aberta da casa. Como assim? Palavrão, bebida, todo mundo dorme com um cavalo e acorda como jumento, ninguém lembra que isso tem espírito, tem Deus, que tem nada. Aí é muito fácil. Aí o espírito que foi influenciado só agora eu vou fazer ele, ou o cara se acabar para ter uma cirrose, eu vou fazer ele brigar com a mulher, eu vou fazer porque encontrou um ambiente de briga, de discussão, né? Então aí encontrou a porta aberta. Mas também pode acontecer o contrário, a porta está fechada. Pessoas que fazem oração, pessoas que estão indo na igreja, tá indo na casa espírita, pessoas que estão mudando. Porque não adianta vir aqui na casa espírita ou ir na igreja ou em qualquer lugar se você faz uma prece. Porque você vê que a prece tem, o cara que vai assassinar vai na igreja e faz uma prece e se benze ainda. Ainda toma a hosta consagrada e vai lá e mata a pessoa. Então não é a igreja, nem né? a casa espírita que vai trazer a moral. A pessoa pode vir aqui e estar tá fazendo corrupção dentro da empresa. Nós temos que nos conscientizar Então, seja a, a macum, Hoje em dia eu acredito que a macumba está muito fraquinha Porque como está mudando a nossa atmosfera A consequência energética e bioenergética da nossa psicosfera da Terra Você vê que na época Quem tem aqui 60 anos, 70 aqui 70, Levanta a mão quem tem 70 anos Pergunta esse pessoal de 70 anos Se não lembra que aparecia mais alma Levanta a mão se não é verdade Não era aparecia mais alma, os pais faziam Agora as almas tem medo da gente não é que tenha medo, é que não tem mais como se fazer... A... Se você quiser fazer hoje uma... uma vamos supor, vamos fazer agora, eu quero fazer uma sessão de materialização. Vai ser muito difícil. Eu tiro por mim... Quando eu tinha... A, a nós estávamos com a casa lá, o Cean, que devia ser mais antigo que ele aqui, foi parado lá em São João Batista, que ainda temos nossa casa lá com a irmã, né? Eu, eu saía ectoplasma pelos olhos... Pelos ouvidos, não sei se alguém aqui chegou a ver, eu acho que a Beatriz já chegou a ver, a Guisa, quando eu trabalhava na sala de tratamento, saía leite branco pelos meus olhos, pelos meus ouvidos. Hoje em dia já não sai tanto, hoje sai pelo nariz, saía também. Por quê? Porque está mudando a atmosfera toda das coisas. As percepções estão se transformando em outras, né? Você vê a transcomunicação, as pessoas falam tanto, né? Existe até macumba de transcomunicação hoje em dia. Sabia? As pessoas fazem macumba transcomunicativa. Né? Vamos mandar aí um negócio ali pelo, pelo rádio, né? Porque a transcomunicação pode ser também da vibração das pessoas, não dar certo. Não precisa de macumba para isso. Às vezes nem precisa de macumba, você é o próprio é que está fazendo uma coisa ruim com você mesmo. Por não mudar o seu jeito de ser, por não melhorar, por não buscar aplicar pelo menos um pouco aqui do que você obtém nas palestras. Colocar em prática. Se cobrar, mas se cobrar dentro da de normalidade também. Quando você se cobra demais, sabe o que acontece? Você se afasta daqui, porque você não consegue parar de fazer aquilo, assim, aquele demônio, Ele deve ter algum defeito também, aquele barbudo, aquele seu José. Deixa o meu defeito aqui, criatura, Vai cuidar da tua vida, porque eu, eu... É entre mim e Deus, não é entre você eu e Deus, é só eu que vou prestar conta, deixa eu prestar conta do teu. Não é? Vamos se ajudar. Eu não estou aqui para criticar e condenar ninguém. A gente está aqui como instrumento para ajudar de alguma forma, se é de alguma forma a gente conseguir ajudar também. Mas eu não creio que vai pegar se as portas estiverem abertas da tua casa, da tua vida, aí pode realmente entrar numa sintonia com aqueles espíritos, como diz o livro dos espíritos, na questão, né, que fala sobre os pactos, é um capítulo inteiro falando sobre pactos, e, e, e a espiritualidade responde a Kardec que não há pactos. Pode haver uma sintonia entre aqueles espíritos que estão na ignorância, que ainda estão meio que achando que aquilo é certo, fazer aquilo, ok? Mas está diminuindo isso, é porque a Terra está evoluindo, então vai diminuindo. Mas não evoluindo daquele jeito, em 2055 nós vamos ser um planeta de generação. Quem trabalha com datas vai errar sempre. Não existe data para isso, porque vai depender de nós, como aquela música, depende de nós, depende da gente. Enquanto as pessoas da nossa família estiverem aqui, a gente, meu, a gente quer ir para outra esfera, mas não vai. Volta para cá para poder ajudar as pessoas que estão aqui.
2: Como podemos saber qual o melhor caminho a seguir?
1: Não sei do que se trata, mas se for o caminho, por exemplo, uh, se for o caminho do bem, sempre o caminho do bem, né? Porque, por exemplo, eu depois de uns quatro anos atrás, eu não sabia disso. Você vê que nós temos coisas que nós fazemos que são condicionamentos que a gente nem sabe por que faz. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês. Quem é que já piscou o farol quando tinha o um carro da polícia piscou o farol para outros carros? Quem já fez isso? Olha aí. Eu já fiz mas há quatro anos atrás, eu estava assim numa palestra de um senhor que tinha uns 80 e poucos anos, quase 90. Aí ele perguntou quem acendia o farol. Todos nós levantamos a mão, praticamente. Aqui teve gente que fez isso, mas não levantou, não, porque sei lá o que é que ele vai dizer, né? Tudo bem, não tem problema, não há é problema. Mas aí, nessa palestrinha, eu descobri que ele falou o seguinte: ó, que quem acende o farol para o outro quando tem um carro da polícia é corrupto. É corrupção. E é verdade. Se, se pensar o que ele falou, que pode vir um sequestrador ali que vai sequestrar alguém. E se a polícia parasse, podia impedir. Você pagou seu documento certinho, o cara está com o documento errado e ele vai passar ali na polícia. Porque a gente não parou para perceber essas coisas, para pensar nisso. Então faz quatro anos que eu não... Eu só acendo farol se alguém estiver no meio da estrada, tiver alguma coisa, para ninguém bater para acontecer um outro acidente. Aí sim eu aviso as pessoas que tem alguma coisa na pista. Mas não sendo isso, não pisco não. Quando tem a polícia, eu fico assim, eu estou sendo que a polícia pare alguém que tiver errado. Que vai fazer alguma coisa errada. Mudou. Por que mudou? Porque eu adquiri um conhecimento. Porque eu fazia algo que eu achava que todo mundo fazia, você estava fazendo como Maria vai com os outros. Então, qual é o melhor caminho a seguir? Aquele que vai te trazer evolução. Não importa, às vezes a pessoa pode vir aqui, mas se afiniza mais ali, não é? na igreja aqui, que tem uma igreja protestante, né? Inclusive, meu irmão é pastor lá, e eu só aqui está não é não? lá fazendo, vai lá, se afiniza lá ou no outro centro espírita, que eu vou dizer que vai abrir aqui na... que isso aqui é muito pequeno, é muito pouco Vão abrir um aqui bem pertinho da gente para vocês, né, quando aqui estiver cheio já tem uma oportunidade de ir ao do centro, né, não sei se é verdade isso, mas será é que vai abrir, né então, né vocês vão ter mais um centro para ir também se quiser, então, você tem que ir o melhor caminho é aquele que nos vai fazer mais feliz espiritualmente mas a felicidade como diz a questão né, 920 de O Livro dos Espíritos, eu falo sobre isso nesse livro aqui, sobre a felicidade, né, já aqui na Terra. É, a felicidade depende do que você está buscando. O melhor caminho a seguir é aquele que faz com que a gente evolua, que não faça mal a ninguém, que a gente não precise, dentro do nosso trabalho, dentro das nossas vizinhanças, passar por cima de ninguém. Esse é o caminho a seguir, que é o caminho do amor, o caminho do perdão, da compreensão, porque tudo passa. Como disse o Chetip Xavier, né, isso também passará. Tudo passa. A alegria passa, a tristeza passa. Os nossos entes queridos, eles estão torcendo, não importa onde a gente vá, torcendo que a gente melhore, que a gente escolha o um melhor caminho para nós. Não importa o que você fez até ontem, o importante é que você comece hoje, comece amanhã, mas comece a trilhar o um melhor caminho. O melhor caminho, então, indicaria que é o caminho do amor, né? É o caminho da paz, é o caminho... E tem pessoas que estão até seguindo isso, mas olha o vizinho com aquele carro, aí eu me meto com 70 vezes... Num carro também, só para mostrar pro vizinho que eu tenho E aí o vizinho, né Eu começo a ficar ruim Com aflições, mas eu adquiri uma aflição Que eu não precisava Então o melhor caminho Ainda é o do amor e da paz
2: Boa tarde, muita paz e luz para todos Quero perguntar Por que sou nervoso E só chamo palavrão E odeio certas pessoas Às vezes acho que sou invejoso por favor, me responda. Obrigado.
1: Bem, existem alguns grupos naturais de comportamento que tem uma tendência não só de ser nervoso, mas ser temoso, é, de ser uma pessoa que é, é, agride mais com as palavras, muito críticos de si dos outros. Não é? Mas isso também às vezes não depende de comportamento não. Isso às vezes é uma fase que a pessoa está fazendo. Eu consigo dizer assim que é uma fase que a pessoa não está com a pessoa que queria, não está no lugar trabalhando que queria, porque isso faz uma diferença muito grande. Eu trabalhei 25 anos da minha vida numa profissão, numa, numa área que eu nunca gostei, mas sempre fui disciplinado, responsável, mas nunca gostei, sentia uma tristeza, mas não dizia para ninguém, né? mas também não saía por aí. Agora, a questão do palavrão é uma questão de hábito porque a minha família todinha chamava muito palavrão, e minha mãe dizia, o que esse menino tem que ele não chama palavrão? Porque ele é que eu não chamo. Sempre achei o palavrão uma coisa meio, com todo respeito a você que chama, achava uma coisa meio idiota, assim, não estou chamando. Uma coisa meio sem, sem lógica, né? Porque o palavrão, para mim, é, é, é o requício do, do, daquela atividade. Por isso que no Evangelho de Jesus Cristo é, tem lá a questão de, do, do, da raca, né? Que era uma palavra ruim, um palavrão, que era uma coisa ruim porque estava carregado na hora. Mas você transferir a cebola vai virar um, um, um palavrão é, é, pesado, toda vez você, né? né? Diz assim, cebola, ai que like, cebola, mas você diz aqueles palavrão todos, né? Tem gente hoje em dia que até na, no vício de linguagem não percebe, mas as pessoas olham, falam aquele. É, é, não sei se é. Mas eu acho que é palavrão também, putz, né? Um negócio assim. É, é, isso aí é o, é, o, é, o, é o carinho pro palavrão. É o palavrão carinhoso, mas é uma, um vício de linguagem. E palavrão não é bom. Uma vez a gente recebeu uma psicografia, foi lá em São João Batista, falando sobre os palavrões. Eu acho que está dentro desses livros aí, de algum livro desse aí, que eu não me lembro qual é. mais. Mas o palavrão não é uma coisa boa. E essa questão de ser nervoso, tem que observar, tem alguma coisa que você está fazendo que não gosta. Tem que fazer uma releitura na vida porque eu já tive uma fase da minha vida que não era mediunidade, que eu achava que era, mas era porque eu estava nervoso, porque eu estava infeliz. E sem feliz eu senti infeliz, ou muitas vezes a gente reencarnou, porque muitas vezes a pessoa reencarnou porque tinha que reencarnar, mas às vezes a gente não queria. Tem um livro chamado Cidades Espirituais aí, que fala um pouquinho sobre a reencarnação pelo espírito Luiz Felipe ali, muito interessante, né? Dá para explicar um pouquinho, porque às vezes a gente está pegado com certas coisas... Isso irrita. E você, no seu comportamento, pode ter um comportamento que isso deixa mais nervoso. Tem comportamentos que são mais ativos, que as pessoas são mais nervosas mesmo. E eu tenho que começar, eu tenho que me conhecer melhor para me policiar. Mas parabéns pela pergunta, pela sinceridade, pela coragem. Eu já parabenizo, né? De a pessoa querer se ajudar, já querer perguntar. E tem que primeiro conhecer quem você é. Você tem que saber quando você fica nervoso, quando você fica nervosa. Que momento é? Prestar atenção. O, o nome disso se chama autopoliciamento. Eu tenho que me policiar. Agora eu só consigo me policiar. Anos e anos eu escutei uh, pessoas falando sobre uh, reforma íntima. Mas como é que eu posso reformar uma casa que eu mal conheço? Certa feita tinha duas mulheres conversando assim. A história que eu contava era de Valda, muitos anos atrás, uns 30 anos atrás, que tinha duas senhoras conversando, eram amigas. Aí uma passou na casa da outra, a outra estava do outro lado do muro, que era mais fortinha, mais é. né? cheinha e o um murozinho assim essa daqui tava aqui com a bolsa de repente vem um um, 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 um rapaz olha um ladrão pega a bolsa dela e vai correndo essa daqui que era a braba que era tudo que era não sei o que lá né ficou assim ó, paralisada essa outra mulher pulou o muro correu atrás do ladrão jogou uma uma, uma pedra no ladrão ela não caiu pegou a bolsa trouxe de volta e aí a outra fez assim meu deus eu achei que eu era assim e tu era assado então às vezes a gente nem se conhece, nem conhece o potencial que nós temos, nem conhecemos a força que nós temos dentro de nós, porque a gente está parando para ficar pensando no outro. A questão da inveja que o, o, a irmã o irmão falou ali, chamo de irmão e porque nós estamos no mesmo barco aqui. Que amanhã só posso ser teu pai, tu ser minha mãe, tu ser minha mulher. Ninguém é de ninguém. Estamos todos entrelaçados numa linha que é o amor universal. Bem, falando da inveja, existe alguns dois, três grupos aqui que tem essa tendência que é uma inveja assim de se colocar no lugar do outro, né? A, 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 a grama do vizinho é sempre mais verde, né? Como é seu nome? Tiago. Tiago Tiago, a minha grama é assim Mas tu vê a grama lá do, do Frank É tão verde, 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 verde A minha não é verde O Frank é que é feliz A mulher dele é boazinha, calma A minha, meu Deus do céu Só falta de morder Quer dizer Esse é aquele que faz a comparação É um outro tipo de inveja Mas existe aquela inveja que não é assim É aquela inveja assim, ó quando a pessoa compra um negócio, meu! Comprou primeiro do que eu! Meu, agora vou beber tudo, vou beber tudo agora. Aqui é água, viu? Se quiser experimentar para ver. Então, é assim que acontece. Então, são variados tipos de sensações, de sentimentos que são causados, né, na sua base da, da causa, que trazem efeitos como esse, como o despeito, como a inveja. Só que essa pergunta eu achei muito, muito sincera, eu gostei muito que a pessoa está querendo se ajudar. Ruim é quando a gente sente isso, mas não quer ajuda, não quer procurar melhorar, então aí é que é difícil, né? Mas assim fica mais fácil de ajudar.
2: Devido à operação de tornozelo de minha mãe, Eulina, pedi através de Eunice e Kátia uma corrente para ela segunda passada. No horário, deitei ao lado dela e logo iniciou, me deu uma angústia, uma vontade de chorar que foi passando e me acalmei, mas que prendi, para que ela não se desconcentrasse da vibração. Gostaria de saber se tem uma, uma explicação espiritual para acontecido. Comentando com Cátia, ela disse que não saberia dizer, mas que poderia ser presença da espiritualidade ou de algum parente Tem como dizer alguma coisa?
1: Sim, sim, é, o que aconteceu aí nesse caso, ninguém me falou, mas agora dá para perceber O que aconteceu é que a nossa casa fez muitas vibrações Já fizemos cirurgias espirituais para outros lugares, como o Rio de Janeiro, como o Nordeste né? Pessoas que foram atendidas lá em Recife, atendidas em outros estados e até fora do país então a gente tem uma vibração na segunda-feira, temos vibrações também, evangélicos. O que é que acontece? Nesse momento que é feita a vibração, a pessoa que sentiu isso, tinha espíritos lá que não eram boas companhias. Sentindo a presença desses mentores, dessa energia boa que vem ali, a pessoa que é, vamos supor ali, é, nós sabemos que tem um fio terra, não tem um fio terra? O fio terra dessas companhias era a pessoa, e aí a pessoa sentiu uma angústia, uma sensação, mas que logo depois, ó, ela. Porque é a sensação que vai deixar qualquer espírito que está nos acompanhando e que não são tão felizes assim, né? Então, tem gente que sai do passe aqui, ó, sai mais ou menos assim do passe, ó. Tomou o passe, né? Aí faz assim, ó. Ah, porque o passe foi ruim? Foi não, é porque a gente agora desligou algumas coisas que tinha em você, que você estava acostumado. Aí você fica, fica meio que. É meio tonto isso aí. É uma das explicações, tá? Quem aqui começou a frequentar aqui, ser voluntário, frequentar mesmo, e hoje em dia voltou num lugarzinho que comia, ou num restaurante, ou na casa de um parente e depois se sentiu mal? Quem? Levanta a mão. Ó, oh, bastante gente. Sabe como é que é o nome disso? A tua energia mudou. E a energia do lugar que tu ia continua a mesma, mas a tua mudou.
0: <risos>
1: Teu diapasão energético, tua melhora espiritual mudou, aí muda também, você não consegue mais... É, ter com essas pessoas parece que Mas que não é legal não é? Então assim, acontece isso Mas foi isso que aconteceu Porque a vibração, a distância, as ondas Aí você assim, eu não acredito não Que vibração vá até lá não Então você não acredita que a gente consegue Falar com a pessoa daqui na Alemanha no celular? E quando você manda uma mensagenzinha assim Que as pessoas fazem E a mensagem chega lá no Japão Você viu como é que foi a mensagem? Não porque aqui não tem nenhum fio. Onde é que está o fio? Ela foi através de ondas né? magnéticas. E a, a, a vibração também não vai, não? Que é com mais força. Aqui era uma mensagenzinha de coisa né, até ruim, foi. E a mensagem boa não vai, por que não vai? São as, não são as respostas que movem o mundo, são as perguntas. Quando eu parar de perguntar, realmente eu tenho que morrer. Eu estou sempre perguntando, sempre questionando, é isso que tem que ser feito.
2: Existem sinais sobre sensibilidade mediúnica? Quais são? Como? Existem sinais de sensibilidade mediúnica? Quais são?
1: Isso são muito variados. Como eu falei de antemão ali, eu recomendo ler o livro dos médios que tem um capítulo fantástico. E hoje é tão fácil para quem tem internet. Vai no Google quais são os tipos de, né, de sensibilidade mediúnica. Mas nós vamos responder algumas. Mas, olha, assim como as células, o DNA, as impressões digitais não são diferentes? Se Kardec estivesse hoje vivo, ele faria um novo tratado, porque também vai depender muito do espírito, né? como diz a questão é, que a gente leu hoje para vocês aqui, que nós temos a 370A, que fala dessas aptidões, inclusive, que não é o estado de espírito, mas que a matéria também bloqueia um monte de coisa. Então, essas sensibilidades podem ser... Tem gente que tem sensibilidade mediúnicas de saber que a pessoa vai chegar, que são as intuitivas, são muito fortes. Aqui na casa eu vi que tive duas pessoas muito fortes, tive o Roberto Carrillo e a Anice. Os dois têm uma forte intuição, eles começam a pensar numa coisa, aquilo deve estar acontecendo, outra está para acontecer. Não é? Agora, se eles estiverem perturbados, aí a intuição vai, vai quebrar, vai, ser, vai, vai ficar com, com sujeira né, no, não é? no, nesse intercâmbio. Mas existem pessoas que têm uma intuição fortíssima, mas pensou o negócio, está acontecendo. Levanta a mão aí quem sente isso. Olha aí, algumas pessoas sentem isso. É, pá, batata aquilo ali. Já tem gente que. Já tem gente que sonha, como eu falei, tem pessoas que começa a ficar desconfiado de uma coisa que ia fazer, começa a cismar. Isso também é uma espécie de homenagemidade. Eu começo a ficar com o pé atrás total, estava tão decidido, ou decidida a fazer a coisa, de repente dá uma reviravolta. Não deixa de ser uma sensibilidade mediúnica entre psicografias, psicofonia, porque tem gente que tem vontade de receber espírito. Por não está beijando na boca, não está feliz, aí eu quero chamar atenção. Aí eu tenho algumas coisas, tem alguns espíritos ali, os espíritos me fazem de ridículo né? também, faz com que eu né, chamo atenção. Aqui mesmo, aqui era a sala do passo, antigamente, e tinha alguém que era parente de um pessoal aqui da casa, que eu não quero falar pela questão de ética, e a pessoa, eu não estava, ela recebia os espíritos, né?
0: <risos>
1: aí E aí o pessoal me chamou Porque sabe como eu tenho evidência espontânea A minha evidência, se eu olhar assim, agora está vendo algum espírito De repente eu olho e estou vendo É assim, na hora que eu quero ver, às vezes não vejo E na hora que eu menos, eu espero, os espíritos vão por ali né? Hoje uma senhora me ensinou, médio lá de, né, Da cidade de, de Aracajú, disse, Meu filho Você quer saber quando é espírito, quando é gente Porque existe essa mediunidade de evidência como a minha Que é muito real assim você olha para os pés. Se não tiver pé, é espírito. E deu certo. Hoje, quando aparece o um espírito, olha para os pés. Está sempre coberto os pés. Digo, hum. e, quando pé. e quando tem pé, vem me enganar. Eu já pensei nisso também? <risos> Aí, é, isso é verdade. Mas pelo menos agora tem uma referência, que é os pés, né? O espírito, a pessoa apareceu, eu já olho para os pés. Se dia era uma pessoa de verdade. Ela meu sapato está feio. Disse, não, é, não. não. Bom dia Eu achei que era um espírito Mas que a pessoa estava sem comer, sabe? Estava doente, né? Mas eu achei que era um espírito filho. O que, é que eu estava falando mesmo? eu esqueci É que eu sou muito verdadeiro Não gosto de rolê hein? Estava falando assim Ah, mas de unidade, né? Ah, sim Então aí, estava nessa sala aqui E aí, mandou uma pessoa aqui da casa Parente, né? E aí, quando eu cheguei Que eu disse assim Fulana, você não tem espírito nenhum mar nunca mais recebeu espírito Histerismo. É, é, existem muitas coisas, as pessoas até forçam, ela tem até uma medunidade, porque existe a mediunidade semiconsciente, a mediunidade consciente, por exemplo, a, a, a Heloísa, a Guisa, começaram com a mediunidade consciente, né? Hoje sua medunidade é semiconsciente, né? E algumas coisas desaparecem é totalmente inconsciente. Chegou ali desde a rua Goiás, que você estava né? na nossa casa, né? nossa residência, né? Chegou ela, toda filhinha de papai, dondoca ali, né? Ali, acabou ficando, ficando, tá esses anos todos aqui, né? Não é? Já teve umas férias longas que ela teve aí para ter filho, foi voltou. Mas, continua, continua né? Trabalha hoje com, com os médicos ali e a mediunidade dela é semi-consciente, mas começou meio consciente, meio confusa, como a da Guisa, como todas as outras pessoas aqui. Será que sou eu mesmo? Isso é que é bom os médicos assim, que assim, não sei se sou eu, o espírito, uma coisa... Agora, aqueles assim, ah, não, eu sou médico querendo forçar a barra, né? Como eu, eu encontrei um, se ele tivesse assistindo a gente, o doutor Pedro aí, né, da Bahia de Salvador, ele, me, ele é um grande pesquisador, né, professor da universidade na Bahia, se encontrou ali nas férias comigo e com minha esposa aqui no litoral de Santa Catarina, queria me conhecer, ele é um grande pesquisador de médicos, mas quando ele me contou que os médios afora no Brasil eu não sabia disso, né, poxa, fiquei tão triste, fiquei triste e preocupado. E até gostei de eu ter dado uma parada, porque a minha vida profissional e essa vida toda ali que, que é muito carregada, eu ajudo muita gente mais com esse trabalho como cientista, talvez de que como médico eu estou aqui disposto. Se agora mesmo aconteceu, tá numa, numa pergunta de resposta, né? E, não é? o, e a comunicação assim, ó, o negócio eu vim botar uma mesa aqui. Eu acho que tem vídeo no YouTube, né, André? Tem lá no YouTube de eu estar tá aqui com a Katia Nats aqui, está aqui, a gente está no pergunta de resposta. De repente, né? Agora, não, agora não está vindo não. De repente, né? Começo... Não é assim, não. É bem calmo o negócio. Eu não recebo assim, nem pela cabeça, nem pelos pés, né? não, não. O negócio é bem... Eu já vou perdendo, eu já vou sentindo que o chão... As pessoas vão ficando distante, vocês vão ficando longe, né? Agora tá todo mundo perto, tô vendo todo mundo, o Tiago aqui, tô vendo todo mundo. Então aí, o que é que vai existir? Existe que as pessoas têm... Quando ele contou que os médios no Brasil, os que ele pesquisou, né? É, tinha entrevistas, que ficava sabendo de coisas, tinha médio até que sabe do CPF pela Receita Federal, um negócio desse tipo tão triste, né? porque aqui a gente já recebeu psicografia pela internet, com pessoas que nunca nem, nem sabíamos que estava assistindo, recebemos de outros países, recebemos em outros idiomas que não falamos nem escrevemos, já recebemos de pessoas que estavam aqui né? e pensando no avô, mas sem fazer chantagem, o avô veio e se pronunciou o nome, sem ela ter colocado o nome em lugar nenhum, nem ter falado para ninguém, então quando as pessoas querem muito uma coisa, ou mostrar uma coisa, acaba destupando aquilo que é uma que é uma mediunidade, né? E quando você parece que não quer ser médio, que sempre foi o meu caso, desde criança, porque pimenta tá nos olhos do outro é refresco. Eu fui internado quase na psiquiatria com 14 anos para 15. Fui salvo pelo um grande amigo da minha mãe que me levou para casa dele, o Brad, né? Mas, então, as pessoas querem nem saber o que a pessoa quer. quer saber que eu quero aquilo ali, eu quero a resposta. Quantas pessoas foram tratadas aqui de longe? Nós temos a sua filha mesmo, né? Olha ela ali, ó. Não é? Você foi tratada de Dubai, não foi? Hein? Foi. Hein? Não é verdade? Algumas vezes, né?
0: sempre
1: sentia Ó, oh, tá vendo? sempre sentia, né? Dá o microfone ali pra ela, Ito Tome aqui Não, eu não vou fazer isso, Ito, né? É isso Bem, agora nós vamos ter um, um testemunhal E depois vamos passar a sacolinha pro pessoal
3: Oi boa Agora boa minha irmã é pastor ali
1: Agora eu tenho dar um de pastor agora
3: Agora vai
1: Vamos lá, minha irmã Como é que ah, foi? O que aconteceu?
3: Algumas vezes Porque eu, eu sofro de duas doenças Eu tenho lúpus e eu tenho epilepsia e eu fui tratada algumas vezes pela casa e como eu era comissária, eu ficava em vários lugares. Sim. Às vezes eu estava voando e eu podia sentir, eu não podia parar e, e né, concentrar, Sim. mas todas as vezes que eu parei e concentrei, eu senti que sempre ajudou. Foi Sabe o que eu acho
1: legal hoje você falando? Há muito tempo atrás você falava disso e não sorria. Hoje você falou assim: "Ah, eu tenho epilepsia, eu tenho lupus". Que coisa diferente, né? Esse é, sorriso.
3: Totalmente. Meu, é. teve um dia que eu vim aqui na casa, nem sei se tu lembra, mas eu tava na emergência na, aqui do Santa Santa Isabel e levar duas horas para eles me atenderem e a mãe ligou para Níci nice e falou: "Ai, por favor, dá para fazer, dá para fazer?". Era um sábado à noite, tava todo mundo na casa. Você e eu vim. Sim. Eu, eu tinha uma dor aqui no peito No meio, assim e eu, eu saí daqui sem é, eu, Claro que ainda sentia depois Parecia uma dor Quando você corre, muitos que, que machucam nele uh -huh. Era só o que eu sentia Eu tinha um peso, parecia que eu estava carregando uma coisa E que... agora você, tá,
1: você sente isso?
3: Nunca mais senti Aleluia, glória
0: <risos> Glória, irmão
1: Obrigado, viu? Muito bem, muito bem Então, assim... Uh... Existem muitas formas né, de, de, de sentir essa mediunidade, as comunicações. Né? Eu acredito que a fé, ela remove as montanhas, como dizia Jesus, mas elas, as montanhas são os obstáculos que nós criamos na vida. Na vida pessoal, na nossa vida mental, nós criamos obstáculos desnecessários no dia a dia. Isso sobrecarrega também e faz com que não existam essas comunicações, essa intuição, porque eu estou me afastando do meu anjo da guarda, eu estou me afastando do meu guia espiritual. Os meus entes queridos que querem até me, me, me intuir, que querem me ajudar, não conseguem por causa do meu orgulho, por causa do... eu, eu começo a, a... só porque não veio de mim uma coisa, eu começo a prejudicar, eu começo a, a jogar contra, quero que não dê certo aquilo que a pessoa conseguiu, porque eu queria ter conseguido, era eu que tinha conseguido. Isso tudo atrasa a tua marcha, atrasa a tua percepção. Um dos grandes remédios é nós reconhecermos os nossos erros e tentarmos né, não cair de novo na mesma, no mesmo erro, mas não ficar revoltado, porque a melhor, a melhor mediunidade, a maior prática de mediunidade, certa feita Chico Xavier respondeu, é a mediunidade do amor. É sermos instrumentos medianeiros de passar o amor de pessoa para pessoa, perdoando e o amor, quer ver se você tem amor? melhor lugar para saber se tem amor hoje em dia na atual, inclusive em Blumenau, agora que está bom mesmo para saber se a pessoa tem amor, é no trânsito.
2: O que os espíritos dizem sobre constelação familiar?
1: Olha, os espíritos não dizem nada, porque é uma coisa foi criada pelas pessoas aqui da Terra, né? São pessoas que criaram. É um trabalho muito bom, pelo que eu vi falar, não conheço, mas pessoas que me falaram muito bem, que reúne a família. É um trabalho que proporciona uma inter relação que até foi perdida entre a família, faz essa constelação que exatamente, é, não vou saber falar porque eu não conheço o processo, mas as pessoas que participaram disse que saíram muito bem, já conheço pessoas que participaram que não gostaram porque o jeito que foi feito, privilegiou um, outro não, mas assim como a constelação familiar que é um, um novo projeto, assim como o espiritismo, assim como qualquer religião, é feito por pessoas e nem todo mundo é perfeito ou sabe fazer as coisas bem, né? Então as pessoas são pessoas. Ninguém deve acusar o espiritismo, a doutrina, a ciência espírita, porque a ciência espírita é uma coisa, o movimento espírita é outra coisa. Nós temos um órgão muito respeitado, respeitado, que é a Federação Espírita Brasileira, que sabe é, fazer um trabalho de união e unificação das casas espíritas. Mas não tem um papado, não existe uma, uma, uma regra rígida de condenação, de julgamento, mas as pessoas é que fazem isso. Não é a Federação Espírita Brasileira, não é a Casa Espírita, e sim as pessoas. E a Constelação Familiar, é, eu não posso dizer nada, e nem os espíritos vão dizer, porque os espíritos, assim como responderam para Allan Kardec, não se intrometem nas questões secundárias do nosso campo evolutivo. Tanto que certa feita na questão acho que... Ih, agora sumiu-se 28, que está perguntando lá sobre o perispírito, se é o espírito... Com... Aí ele responde que que a gente se entenda do jeito que a gente quiser escrever, com e maiúsculo, com e minúsculo. o importante é que a entenda o, o que os Espíritos querem dizer. Então eles não intervêm nessa questão aí de, de, de constituição. É mais um projeto, assim como o reiki, que muitos Espíritas, né, que a gente brinca que são kardecólogos, aí dizem que o reiki não é Espiritismo. Sim, o reiki não é Espiritismo, mas é mais uma ferramenta. E as pessoas que não vêm na Casa Espírita para tomar paz? E as pessoas que não vão, não recebem o reiki? Não ficam bem? Então a gente não tem que fazer apologia contra nem reiki, nem apometria, nem contra ninguém. Você tem que fazer o melhor de você. Deixa os outros fazer o melhor deles, onde quer que esteja. Seja na Constelação Familiar, que vá muito bem esse projeto, né, e que ajude a bastante gente. É esse o meu desejo.
2: Uma pergunta da internet aqui. Muitas pessoas estão relacionadas ao comportamento das pessoas. Muitas doenças.
1: Ah, só um instante. O irmão Roja pediu para me falar uma coisa: tá vendo? Se os espíritos não falar, eu não vou falar da minha vontade. O irmão Roja disse que. Se a Constituição Familiar tivesse esse conhecimento aqui, ele disse que ficaria mais fácil, porque sabendo que tem pessoas ativas, emocionais e racionais, e que a comunicação não entende da mesma forma, se a pessoa que está aplicando a Constituição Familiar, ela for uma pessoa racional, a visão dela é racional, mas a visão das pessoas que estão sendo tratadas pode ser completamente emocional. Então, esse conhecimento aqui, ele não vem tirar nenhum brilho de nenhum conhecimento. Ele é para ser usado em background, em pano de fundo, né? do chão para cima, tudo que vier por cima, vai entender melhor. Tá? É uma descoberta, sou apenas um mero compilador, não sou criador de nada, apenas eu consegui fazer um grande link com o Livro dos Espíritos, né? E com esse conhecimento, essa descoberta, que tem ajudado a tanta gente, né? Aqui de Santa Catarina uhum. e fora daqui também da Casa Espírita.
2: Muitas doenças estão relacionadas ao comportamento das pessoas. No caso do Alzheimer, também existe algum motivo especial?
1: Olha, na questão 369 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta à espiritualidade uh, se o, o nosso. É, é, Trata-se da influência do organismo. né? Começa na 367, 368, 369. E na 369, Allan Kardec já, pelas tantas lá, pergunta sobre essa influência do organismo é, sobre o espírito. né? E a resposta na 369 é que o. Existem, eu vou responder com o sabor das minhas emoções, o que eu entendi da 369, é que vai existir impedimentos no próprio corpo físico, nos instrumentos, para que a pessoa não tenha 100%, né do, do uso dela, porque senão ela não ia resgatar aquilo que fez na vida passada. Não é? Então assim, uh, vamos dar um exemplo, porque lá fala que fala até uma. ele faz uma conexão. Com um instrumento musical, se o instrumento estiver desafinado, não estiver faltando alguma coisa, vai sair de um jeitinho, né? Então, a influência do organismo, sim, influencia a manifestação do espírito, ele não vai conseguir se manifestar. Já o mal de Alzheimer está muito ligado também, hoje a ciência já chega. O doutor Otton Weiburg, não sabia nem que ele tinha recebido o prêmio Nobel, né? Psicografou aqui, ou foi no fórum, ou foi aqui, foi aqui ou no fórum, não me lembro mais. Aqui, né? Psicografou, depois o pessoal foi pesquisar. O espírito é um espírito alemão que escreveu sobre o. Eu acho que. É, sobre Eu acho que Alcalina tua Alma foi o que eu gravei nessa psicografia. Mas, segundo ele, segundo é, estudos que estão vindo aí, a, o, a, o excesso de ferro também oxida. Eu descobri, ainda estou. Descobri, mas ainda não tenho certeza. Ainda vou ter que pesquisar para não ser mentiroso nem faltar com. É, mas eu tenho feito descoberta que alguns grupos naturais de comportamento já são. É, o número 11, ou é 12 pessoas, teve uma vizinha minha, quando eu morava aqui na outra rua, que ela tinha sido desse grupo. E todas as pessoas que eu conheço desse grupo têm uma tendência a ter mal de Alzheimer. Eu não quero falar ainda do grupo para não cometer depois e de, lá na frente ter que voltar atrás. Mas é, são 12 pessoas que não se conhecem, até de países diferentes, e que têm uma tendência a ter o, o Alzheimer. Né? Existem alguns grupos ali que têm uma tendência. Aí, voltando para aquela pergunta que me fizeram, não sei se foi a primeira ou a segunda, se os filtros impregna a questão celular, né? Se a gente começar por essa lógica, vai chegar pessoas que vão pegar esse conhecimento, vai melhorar muito. Eu sou apenas um mero precursor, iniciador. Lembra do, lá do dos irmãos lá, é, dos irmãos né, holandeses que que, mil, né, que lá em 1590 lá descobriram o microscópio, né? E o microscópio hoje se tornou tanta coisa, né? na verdade? Tudo começou com um telescópio, uma coisa, depois disseram, não, vamos ver o macro e o micro, né? Então assim, vamos fazer uma comparação básica, né, com os irmãos, né, é, Francis, Zacaria, Jensen, né, eles começaram lá. Assim também, eu sou apenas um mero precursor, que estou fazendo links ali, mas vai chegar pessoas que vai melhorar e vai descobrir isso. Vai descobrir, inclusive, que tal, tantos grupos têm tendência ao Alzheimer e outros grupos não têm tendência ao Alzheimer. Mas eu prefiro voltar agora ao Livro dos Espíritos, na questão 369, 368, 367, que trata da influência do organismo. Existe um outro capítulo do Livro dos Espíritos que fala também sobre a idiotia, né? Dessas pessoas, do que eles chamavam essa palavra antigamente. O idiota mesmo, não é como a gente diz hoje nessa linguagem vulga, não é? O idiota não. Na verdade, a idiotia era tratada como pessoas que tinham problemas é, é, neurais, pessoas que não conseguiam, tinham um atraso mental e tudo isso. Isso o, o Espiritismo vem a, a trazer, que são os processos reencarnatórios, né? Os resgates, as expiações, né? Você expiar num corpo onde ele não produz nem consegue produzir aquilo que o teu espírito já consegue fazer, que está na questão 370A, né? ah, que fala das aptidões, né? do espírito e que Kardec pergunta tá certo mas vai longe essa questão do Alzheimer tem coisas químicas ainda pode ser algumas alimentações pode ser o jeito do estresse da irritação da pessoa da pessoa fazer aquilo pode detonar uma série porque as fendas sinápticas na verdade né se você for notar nós temos é, é, os neurônios, né? Tem o dentrito, tal, tá, os neurônios ali, uma árvorezinha ali, e tem as fendas sinápticas. Então, existe uma pessoa que, quando ela é muito ativa, eu não vou dizer quais, tem quatro grupos aqui, GNIs, que a gente chama nesse livro, né? São quatro grupos naturais de inteligência, que está no livro Quem Sou Eu e Quem É Você, A Felicidade e Alcance de Todos, e essa fenda sináptica, muitas vezes, ela, ela se oxida, porque eu já fiz uma descoberta que as pessoas ativas, alguns grupos ativos, têm problema de colágeno e, e, e líquido nas juntas, nos ossos, têm raiva contida, bruxismo, e isso do nada, vem com a raiva contida. Ah, que o fulano fez aquilo errado com a questão da justiça, com a questão assim. Não é? Quem é que pessoas assim que são muito ativas que sentem essa raiva contida? Levanta a mão aí, você, quem mais? Então, vocês aí que sentem isso, tem uma predisposição, vamos supor, até Alzheimer, mas isso não está comprovado. Eu sou apenas um pesquisador e cientista. E aqueles que estão torcendo o nariz ali. Quem esse carinha pensa que é? Eu penso que eu sou um espírito, né? Que vim, né? Não tive condições de estudar convencionalmente, porque papai e mamãe eram muito pobres, né? O papai deixou mamãe. E aí eu fui estudar sozinho, como autodidata. Mas estou aprendendo, viu? Esse, eu sou só isso mesmo. Você que está aí torcendo o nariz na internet. Viu? Um beijão no seu coração. Mas vamos lá. Então. Podemos prosseguir. Eu acho que já deu a hora, seis horas, a hora da ave Maria. Nós temos a, a última
2: pressa. pergunta aqui, que é até de uma pessoa que mora nos Estados Unidos, em Salt Lake. Salt é, Lake? Quem é? A Keila Mello.
1: Keila, um beijão aí, tá? Olha, tô chique lá nos Estados Unidos. Não, tá no, no Face Unidos.
2: da Keyla. Quem mandou a pergunta foi a Juliana.
1: Juliana, então também um abraço pra você.
2: É, gostaria muito de saber como ajudar uma família que o filho de 18 anos... Caiu 12 metros de cima do telhado Está em coma por mais de 10 meses Todos estão sofrendo muito Esse, acida... Esse acidente estava programado para o crescimento espiritual da família Além das preces, o que mais podemos fazer para ajudar? Ela ligou para cá há pouco e agradeceu muito essa oportunidade
1: Juliana, primeiramente eu vou ser muito sincero, como sempre sou, né? Não gosto muito de agradar, né? Agradando com amor, lógico, compreensão, paciência. Mas eu, essa última frase que você falou ali já mexeu comigo. É uma coisa que eu quero deixar como legado para a doutrina espírita: essa questão de resgate coletivo, programação de acidente. O acaso existe muito. Olha, o doutor, o doutor Ian Stevenson, que já psicografou aqui em inglês, aqui neste, nesta casa, ele foi um grande pesquisador, nunca foi espírita, o doutor Ian Stevenson, da Virgínia, nos Estados Unidos, deixou inclusive psicografias para o seu Jim Tucker, né, que faz a pesquisa, não são espíritas, nem conhecem o espiritismo, conhece, são é, pesquisadores de faculdades da Virgínia na área da reencarnação e da comprovação é, da vida após a morte. Ele teve a oportunidade de pesquisar vários casos que a pessoa, por acidente, perdeu aquela vida e reencarnou. Então, se existe isso, também existem muitas coisas que o avião, como o da Chapecoense mesmo, não tem nada a ver de resgate coletivo, tem a ver de um erro Humano, de uma ganância de uma pessoa E no, naquilo ali tudo Ah, mas por que não fizeram alguma coisa não? São quantos bilhões de habitantes da terra? Mais de 7 bilhões de habitantes, né? Então Existem pessoas que estão pela sua sorte, né? Eu mesmo tenho gente da minha família Até filhos mesmo, que eu sou sincero em dizer Estão pela sorte, como é que é pela sorte? Estou nem aí, eu bebo, como faço cocô, xixi Como de novo bebo vou, <risos> vou na televisão é? Minha vida é só isso Enquanto tem outras pessoas que estão ali, ó ajudando os outros, trabalhando, se esforçando, mesmo sem vontade, vão ali para o C.I., vão para a igreja, vão fazer caridade, vão fazer uma coisa, vão ser voluntários. Essas pessoas, sim! Opa! Existe uma casa também da sobrevivência. Agora, no caso específico, você está falando aí do coma, acompanhamos um caso aqui muito difícil, A pessoa em coma há muito tempo, mais de um ano, estive lá visitando... Quando eu cheguei lá para visitar o Espírito, gostaria que você enviasse o nome certinho para a gente colocar na vibração e segunda-feira a gente fazer uma vibração... Juliana, para ajudar também, para dar uma resposta mais específica. Mas o que eu sinto agora aqui, sinto dentro de mim, pode ser mediunidade, pode ser que não seja, né? Não tenho certeza que nem o Espírito agora se comunicou sobre isso. É dizer o seguinte, Juliana, que o, o, o coma, ele pode ser três formas básicas, vamos falar. O apego da família, que já tivemos um caso aqui em Blumenau, que eu fui lá, eu fui para dar um passo, coitado. Eu fui contente, sabe, Juliana? Olha, fui contente, digo, hoje eu vou trabalhar o passo. Né? Quando eu cheguei lá no hospital, a espiritualidade fez assim, an ah, 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 ah você vai dar o passe para a pessoa desencarnar e não para ela ficar. Como? Eu fiquei frustrada, fiquei. Porque eu fui com aquela vontade, não comi carne, me preparei todo, não comi nada, fui até com fome eu estava, né? Para dar o passe. Chegou lá, era para dar o passe do desencarne. Não é, Gisela? Lembra disso, né? Foi na sua mãe, né? Não era para dar o passe para ficar, era para desencarnar. Porque estavam com medo que eu tinha tanta energia que era capaz da pessoa... Ficar, né? Eu tinha me preparado tanto que, como magnetizador, era capaz de deixar ela mais tempo ali sofrer no hospital. Então, um dos casos pode ser que a família, a pessoa, o próprio apego da pessoa ao corpo também, também tem um apego que às vezes não vem da família, da própria pessoa que não quer deixar aquele corpo, não é? Porque você vê que tem casos, sabe que eu digo isso? Porque tem casos como o do Herbert Viana, né, cantor, que caiu de um avião, Acabou com o cérebro e a plasticidade cerebral fez com que ele voltou, até inclusive na cadeira de rodas a cantar e tudo mais. Cada caso é um caso. Existe o acaso também, tem no livro dos Espíritos, que tem um capítulo todinho sobre o negócio do acaso, da pedra, da escada, aquilo tudo que os espíritos nos falam. Então, é um caso para nós vibrarmos amanhã, né? Até agora não vem nenhuma resposta, eu demorei aqui um pouco para ver se alguma coisa, mas eu sinto que é um caso que é uma incógnita, porque pode ser que não seja nenhuma programação para isso. Ele talvez recebeu até a intuição de não subir, de não fazer, para não cair. E a gente, às vezes, desobedece, né? Nós, às vezes, somos muito desobedientes. Não é para ir para o lugar, a gente força só para agradar alguém ou por causa da imagem. A gente não pode estar agradando as pessoas por causa da imagem. Nós temos que ser coerentes com aquilo que a gente está aprendendo, que a vida está nos proporcionando, seja no grau de dificuldade, seja de alguma coisa boa que está acontecendo. Aproveitar isso sem humilhar ninguém, sem querer mal a ninguém, e eu torço lá e que, que o rapaz, né, ou desencarne para que a família fique tranquila, ou ele se recupere e, quem sabe, acorde. Agora, tem que ver o que foi de, de estrago que houve na parte cerebral, porque às vezes a pessoa vai vegetar, né? Tem pessoas que são mais frias, racionais, a tomara que a pessoa, né, é, não sofra, né, porque são assim as pessoas de lá, dos outros países o brasileiro já é muito assim, ele não quer nem saber ele quer que aconteça um milagre, né mas, muito bem aí tá, e obrigado a você também por estar tomando conta desse caso, e que papai do céu possa abençoar a família desse rapaz aí tá bom?
2: Finalizamos aqui as perguntas Zé,
1: filosofo? Finalizamos Nossa, então, tá boa, né? é, Me deu vontade de contar uma historinha já contei, acho que umas 70 vezes aqui mas você suporta contar mais uma vez? Foi intuição. Aí, a, 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 o homem tinha até um apelido igual o meu, Zé também. Zé, o nome do homem. E, e ele era um, era, um, era um cidadão que ele ficou sem emprego, desempregado, sabe? E ele todo dia ia na igreja rezar, né? Porque ele não sabia nada, ele era tão coitado ignorante, mas um homem muito puro. Mas era ignorante, ele não sabia. Ele entrava na igreja, não sabia se ficava em pé, se ficava sentado, então ele ficava imitando as pessoas. né? Todo dia ele entrava naquela igreja naquela hora e fazia uma oração para Jesus. E era 11 horas, sempre entrava naquela hora. Ele, ele entrava e fazia que se ele arrumasse um emprego, olha, Jesus, eu, eu quero compreender e tudo mais, Jesus, eu vim aqui te ver, dizia Jesus, eu vim aqui te ver. Todo dia, 11 horas, como ele não sabia muito rezar, ele dizia que eu vim te ver, Jesus, eu vim aqui te ver e tal. Todo dia. Um dia um padre... Porque o padre, que era velhinho, deixava, né? Trocou de padre, esse padre mais rigoroso, mais jovem, né? Pegou ele pelo braço. O que, que você está fazendo aqui todo dia? Você está vindo todo dia, mesma hora, para roubar os negócios aí, né? Da igreja, alguma coisa assim. Não, não, seu padre. Eu venho todo dia aqui para dizer que eu vim visitar Jesus, né? E conversar um pouco com ele. Porque a minha situação é difícil, empregado. O padre, ah, então me desculpe, o senhor pode vir aqui à vontade. Só que aí, teve um dia que ele estava ele indo para a igreja. Aí o carro bateu nele, ele sofreu um acidente. Meu, sofreu um acidente, foi parar no hospital. Mas no dia que ele sofreu um acidente, o Zé, detalhe que eu nunca contei para vocês, hoje eu vou revelar, hoje eu vou revelar o que aconteceu. porque que Zé, tão bom, foi parar no hospital? Será que foi de outra reencarnação? Não, Zé não tinha o que comer. O Albert que Zé ia, estava lotado, ele tinha, não tinha feito a ficha, não tinha como comer, não tinha lugar nenhum. E aí ele sofreu um acidente, quebrou só a perna. Foi parar no hospital, no hospital tinha sopa, comida, tudo né, Zé ficou alimentado, ficou gordo, rosado, e aí, mas todo dia de 11 horas, né, Zé ficava na cama sentado, ajudava todos os pessoal, já começando ali, arrastando, ajudando, e aí Zé todo dia conversava na cama com alguém, então assim, rapaz, coitado, o acidente deve ter batido na cabeça dele, ficou doido, aí uma irmã muito querida né. Freira chegou assim, meu filho, por que todo dia de 11 horas você fica conversando assim? As pessoas estão achando que você é maluco. Não, irmã, não é isso não. Todo dia de 11 horas Jesus vem me visitar. Ele diz, é, sou eu, vim te visitar, vim te ver. Então abra a porta do seu coração para que realmente né a espiritualidade boa e amiga e Jesus possa te visitar também, assim como visita Zé. Muita paz, um beijo no coração de todos. Tudo de bom.